0: Es ja, ist ja schön, dass man am Morgen aufsteht und wieder lebt. Oder ich meine, Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also das braucht es keinen Wecker. Und wenn man eben selbstständig ist, kann man quasi nach drinnen Uhr leben. Und das ist eigentlich das Gesündeste. Es ist eigentlich dann, wenn der Körper sagt, jetzt bitte aufstehen, oder am Abend dann halt auch signalisiert, jetzt bitte ins Bett gehen. Also es gibt äh, so einen internen Wecker, der viel besser ist als das Handy.
1: Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Einfach Leben. Ich möchte euch zuerst einmal Danke sagen für eure liebe Rückmeldungen, für eure Kommentare und aber auch für's Teilen, weil durch das gewinnt der Podcast und auch die Sprecherinnen und Sprecher an Reichweite. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn möglichst viele Leute alle zulassen und mir von eurem Feedback auch profitieren Wie manchmal habe ich schon gedacht, wie viel einfacher wäre doch das Leben, wenn man am Morgen nicht unbedingt aufstehen müsste. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute mit dem Tadieren mit dem Kämpfen, mit dem Aufstehen, aber auch mit dem Einschlafen oder mit dem Dürren schlafen. In der heutigen Folge rede ich mit dem Professor Dr. Christian Jochen, Er ist Leiter des Zentrum für Chronobiologie von der Uni Basel. Gibt es wirklich Morgen- und Nachtmenschen? Was bedeutet das, wenn es draussen Vollmond ist? Und wieso haben Frauen mehr Mühe, oder gerade junge Frauen, mehr Mühe mit dem Schlafen während dem Vollmond als Männer? Welche Rituale helfen zum Einschlafen, zum Aufstehen, aber auch zum schlafen? Was passiert, wenn man zu wenig schläft? Und wie viel Schlaf ist eigentlich gesund? Auf diese und auf weitere Fragen gehen wir im folgenden Gespräch ein. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, das ist eine sehr interessante Folge geworden, also ich lade euch dazu ein, die Folge bis ganz am Schluss zu hören, wo man dann nochmal über das Napping redet und ich freue mich auch hier wieder über eure Rückmeldungen und über eure Kommentare. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen Christian.
0: Guten Morgen Anja.
1: Ich hoffe, du hast gut geschlafen.
0: Ja, ich habe nicht so gut geschlafen. Ich bin eigentlich nicht so gut geschlafen. Also letzte Nacht äh, ein bisschen kurz, schon um fünf Uhr aufgestanden. Und dann habe ich eigentlich voll arbeiten, aber ich bin dann wieder ins Bett bis um 7. Ich bin aber nicht richtig eingeschlafen, sondern habe eigentlich meinen Tag schon verplant, was man eigentlich auch nicht machen sollte. Aber ich habe noch gute Ideen. Also wenn ich um fünf Uhr aufmache, habe ich meistens nicht schlechte Ideen.
1: Okay, ich sind kört mega ich habe auch nicht gut geschlafen. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall mit dem Universum zu tun hat oder mit dem Mond, ähm, ob das einen Zusammenhang hat mit dem Schlafen darauf kommen wir nachher noch. Ähm, vielleicht kurz zu deiner Person. Kannst du dich kurz vorstellen, erzählen, was du machst, wieso du dich mit dem Thema Schlaf auseinandersetzt und mit was für sonstigen Themen du dich gerne auseinandersetzt?
0: Uh, ja, mein Name ist Christian Kajochen und am, am Dialekt da uh, kennt man also ich bin Schweizer aus der Ostschweiz, aus Graubünden. Und uh, bin seit 30 Jahren unterwegs in, im Thema Schlaf und habe mich so mit 25, 26 in das Thema ja, ein bisschen verliebt, muss man sagen. Und bin eigentlich nicht mehr weggekommen. Also, es ist ein sehr faszinierendes Forschungsgebiet. Also, ich bin Schlafforscher und Chronobiologe Und wie gesagt, uh, Komischerweise fasziniert es mich immer noch. Also es ist noch schwierig zu erklären, warum ich das mache. Ich habe das Gefühl, wenn man etwas gefunden hat im Leben, das einem passt, wo sogar mehr als ein Beruf ist, also es gibt Leute, die sagen, wieso machst, machst du das schon seit 30 Jahren? Hast du nicht langsam genug? Nein, ich nicht genug. <lacht> Weil es halt etwas faszinierendes ist, was auch alle betrifft. Jeder, ich, ich muss ja nicht erklären, was Schlaf ist. Jeder weiß es. Jeder, ich kenne niemanden, der nicht schlafen muss. Also, Vielleicht kennst du jemanden, aber ich nicht. Es <lacht> ist etwas, wo, wo man auch mit den Leuten relativ gut ins Gespräch kommt. Oder? Mm -hmm. Und von dem her ist es auch, ähm, sagen wir mal jetzt mal, gesellschaftsrelevant vielleicht, gesellschaftsrelevant. Ein Drittel von, von unserem Leben verbringen wir im Schlaf. Und es wird zwar immer ein bisschen gelächelt, oder? Ah, du bist Schlafforscher, du hast während zu schaffen und so, aber <lacht> also dem ist überhaupt nicht so. Also es gibt ganz viele Geheimnisse, wo wir da noch probieren zu lösen. Und ähm, ja, es gibt auch. Viele andere, die von dem Virus ein bisschen angefressen sind. Gottes Wort das Virus sollte man das ja gerne brauchen. Aber es ist, <lacht> <lacht> es ist aber eine Faszination, die auch andere Leute natürlich auch hin.
1: Genau, also, und wir reden ja in diesem Podcast, der heißt «Einfach leben». Es geht um Sachen, die unser Leben vereinfachen oder die einfach wirklich ums Leben gehen. Und wie du so, schon gesagt hast, der Schlaf ist sicher ein Teil davon, ein großer Teil. Für ein paar Leute mehr, für ein paar Leute weniger. Aber nein, ich kenne auch niemanden, der nicht schlafen muss. Also wir machen das alle und regelmäßig Vielleicht geht es um ja man sagt es gibt immer mehr Leute, die an Schlafmangel leiden. Du hast nicht gut geschlafen, ich habe auch nicht gut geschlafen. Wieso ist es das so, dass heute mehr Leute an Schlafmangel leiden als früher? Noch, oder ist das überhaupt so?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ist das überhaupt so? Wir sind so ein bisschen in einer Optimierungsgesellschaft oder? und haben dann das Gefühl, ja, unser Schlaf ist nicht so gut. Vielleicht Jahren, haben wir vor tausend Jahren auch nicht so gut geschlafen. Kannst du dir ja auch vorstellen, ein Steinzeitmensch, der zu wenig gejagt hat oder... Wo, wo Kälte erfahren oder eine Gruppe, die bedroht wird von einer anderen Gruppe. die hat das Gefühl, es ist gar nicht sicher, ob die noch weniger geschlafen haben als wir. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, wie Naturvölker, die noch keine Elektrizität haben, die wirklich noch Jäger sind und Sammler, dass die nicht unbedingt länger schlafen. Aber was interessant ist bei denen, die haben kein Wort für Schlafstörung. Also es gibt es bei denen nicht, wo, wo, man, wo die Forscher dort dabei sind und die untersucht haben, hat der Übersetzer kein, kein Wort gehabt, zum Erklären, weil Schlafstörung, das gibt es im Vokabular von diesen Völkern nicht. Also es nimmt, wahrscheinlich können sie vielleicht nicht länger schlafen, ein bisschen intensiver und auch äh, das Wort Stress kennen sie nicht so. Aber wie du gesagt hast, Tendenz ist jetzt in unserer Gesellschaft schon so, dass sich eher mehr Leute über Schlafstörungen beklagen. Die Schlafkliniken sind voll. Jetzt ist die Frage natürlich, ist es eine Gesellschaftskrankheit, die etwas modern ist oder ähnlich? Ich denke es nicht. Jetzt gefühlt, die Leute sind sich bewusster geworden, wie wichtig der Schlaf ist und äh, nehmen es einfach ernster. Oder? Und ja, wenn eine gute Schlafqualität, wenn wir auch eine gute Lebensqualität während dem Wach sind, wenn könnte wir das Drittel auch dazu? Mhm.
1: Und jetzt wenn man an Schlafmangel leidet oder ja, eben zu wenig schlaft, was sind denn so die Folgen, die man vielleicht alle kennen oder die größten vielleicht auch Langzeitfolgen?
0: Ja, also die erste Folge, wo, wenn man nicht gut schlaft, ist äh, man wird grantig. Also man, wird, man ist nicht so gut drauf. Ich glaube, das, das weiß jeder Mensch ein bisschen mhm. sensibler mit der dünne Haut, ähm, obwohl man das vielleicht nicht so geht nachher Nacht, wo man nicht so gut geschlafen hat, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil die nächste Nacht kann man wieder einschlafen oder besser schlafen. Die geht es einem besser. Also, man sagt ja auch, bist mit dem linken Bein aufgestanden. Mhm. Das ist ja ein gutes Sprichwort. Wenn man sich am Morgen einfach nicht, nicht ausgeruht fühlt oder man ist schlecht drauf. Das ist wirklich das Erste. Die Langzeitfolgen, ja, die sind halt schwierig. Ein bisschen, gibt es schon Studien, die das zeigen. Langzeitfolgen sind natürlich erstens einmal die Müdigkeit am Tag, oder? das ist ganz mhm. klar. Die Unfallhäufigkeit ist viel höher. Also man hat herausgefunden, dass Schlaf am Steuer gerade so wichtig ist zu untersuchen oder so viel Unfälle verursacht wie Alkohol am Steuer. Aber es ist natürlich sehr viel schwieriger zu messen. Oder? Ein Polizist kann einen Alkoholpegel gut messen im Blut, oder im Speichel oder in der Luft. Aber einen Müdigkeitsgrad in einer Person kann man nicht messen, weil da kann man sich zusammenreisen fünf Minuten, wenn der Polizist kommt. Oder? Und das andere sind natürlich sogenannte Herz-Kreislauf-Beschwerden, die zunehmen mit zu wenig Schlaf. Also man, das sind vor allem Studien von Schichtarbeiter, also Leute, die Schächtmann arbeiten, dass die natürlich sehr viel mehr Schlafstörungen haben und auch sehr viel mehr, sagen wir jetzt mal, eben jetzt erkrankungen wie, aber auch psychische Probleme wie Depressionen, sind, sind häufiger bei schlafgestörten Leuten. Uh -huh. und darum muss man das eben auch ernst nehmen, den Schlaf man darf das nicht äh, früher war es ein bisschen ein Kavaliersdelikt gewesen, oder? die Manager haben sich brüstet. ich brauche wenig Schlaf, vor allem Männer weil es auch ein bisschen so eine Macho-Image gibt, also wir reden auch viel vom Schlafmacho macho wo mit uh -huh. dem angegeben hat und äh, irgendein jetzt gibt es berühmte Beispiel von, von man Manager auch in der Schweiz, wo dann irgendein Sven in einem Burnout gelandet sind und sogar Suizid so begangen haben. Also der ganze Schlaf, die ganze Schlafthematik ist minus 18, nicht, nicht zu unterschätzen. Man hat nichts mit, mit angehen zu tun und, und, und bluffen, wie, wie kurz man schlafen kann. Weil die meisten Füße sind nicht äh, genetisch bedingt, die sagen jetzt mal kurzschläfer. Es gibt schon der, aber die sind sehr selten.
1: Genau, also das ist gerade in unserer Gesellschaft sehr bekannt. So, oder ich habe schon ein paar Mal gehört von diesen Schlafmachos gehört. Man gehört auch aus der Politik. Also Ich weiss, Angela Merkel hat mal gesagt, sie hat so kamelartige Fähigkeiten, dass sie den Schlaf aufbewahren kann für später und dann aber mehrere Nacht nur ganz wenig Schlaf braucht. Wie viel Schlaf braucht denn eine erwachsene Person? Also kann man das sagen? Was, was ist so ein gesundes Maß an Schlaf?
0: Ja, ganz konkret zwischen sieben und neun Stunden. Ja. <lacht> hört sich die Antwort, wo... Äh, es ist, also man kann schlafen, jetzt, wenn Merkel sagt, sie, sie hat eine, Kamel, was, was hast du gesagt? eine Kamelfunktion, wo sie... Ja, sie hat, so
1: eine Feigheit.
0: Ja, mhm. das geht leider nicht. Also das ist wie das Handy, das kann man aufladen bis 100%, aber nicht auf 200%. Oder? Mhm. Also du musst dir das vorstellen, Schlaf kannst du nicht auf Kredit schlafen. Das ist nicht eine Kreditkarte, das ist eine Debitkarte. Also du musst... Ähm, <lacht> Du, du baust eigentlich während dem sie eine Schuld auf, wo du irgendwas abbauen musst und du kannst nicht vorschlafen. Also die Kamelfunktion von der Merkel, ich habe das Gefühl, dass sie sehr gut mit wenig Schlaf zu kommt, aber was sie auch gesagt hat, zum Beispiel, dass sie dann nach diesen langen Debatten auch suchen Wochenende quasi dann nachschlaft. Also sie erholt sich dann relativ schnell und, und, äh, und ist sich bewusst. Oder? Aber das Problem ist, man kann nicht vorschlafen, man kann das Handy nicht über 100 aufladen und wie gesagt äh, für 80 bis 90 hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Junge und Kinder schlafen natürlich länger, aber eine erwachsene Person zwischen sagen wir jetzt mal 20 und 80 oder 100 <lacht> würde ich jetzt mal sagen 7 bis 9 Stunden im Alter, dann ein bisschen weniger, weil es ein bisschen, die Verteilung vom Schlaf dann immer so auf die Nacht konzentriert ist. Aber das ist eigentlich das Ziel, wo man Anstreben sollte, wenn es geht. Ich versuche das auch, aber es klingt mir nicht immer, ehrlich gesagt.
1: Okay. Und wie ist denn das? Du hast jetzt gesagt, man kann nicht vorschlafen. Kann man dann Also Es gibt, ist ja auch bekannt, dass man sagt, ich muss jetzt einfach mal zwei Tage schlafen. Funktioniert denn das?
0: Ja, das, das funktioniert super. Also sie tun dann im Prinzip... Oder alle von uns sind Schuld, wo sie aufbauen. Je länger sie wach sind, quasi, wenn er Geld schuld, wo sie aufbauen, zahlen sie dann ab im Schlaf und Nachschlafen kann man sehr gut. Also die Jugendlichen und auch Erwachsene können das super gut, oder? Die gehen, mhm. sind lang wach am Freitag, Samstag und könnten äh, am Sonntag, Samstag ausschlafen am Morgen. Und wir haben mal eine Umfrage gemacht unter den Schweizer. also Jugendliche unter 20. 50% von den Schweizer Jugendlichen unter 20 sieht man nicht vor dem 12. Uhr am am ja. Morgen. Oder? Also sie kommen quasi zum, zum Mittag. Also zum Morgen ist am Mittag. Also das ist ganz natürlich. Und das mhm. hat auch etwas mit, mit Schlafregulation zu tun, weil man sieht es nicht nur bei Menschen, man sieht es auch bei Tieren. Also Teenager-Maus macht das auch. Die, die ist länger wach als die Eltern und schlaft Pennt dann auch aus. Gott, die haben keine Wochenende. Die pennt. Also, also, die, bei den Jugendlichen ist es halt so, dass, dass die Schulzeiten natürlich relativ äh, früh sind mhm. und dann halt viele auch das Manko aufbauen und das auch noch einen Abbau über Wochenende. Also nicht nur der Ausgang am Freitag, am Samstag, sondern auch noch das Schlafmanko, das sie während der Woche aufbaut haben, weil sie es früh nicht müssen sind in Schule.
1: Ich habe jetzt so, ich habe es geht, dass wenn wir jetzt zum Beispiel am Freitag und am Samstag ausgehen gehen und nach am nächsten Tag um das länger schlaft. Wie ist denn aber, wenn man regelmäßig nur vier Stunden schläft und dann probiert das alles am Wochenende aufzuholen? Geht denn das auch oder sind die Langzeitfolgen die da anders?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das kann ich mal richtig beantworten. Eine interessante Frage. Ja, wir sagen dem Recovery-Funktion, also die Erholungsfunktion. Übrigens, die nimmt im Alter dann auch ab. Also, äh, also ich jetzt zum Beispiel in meinem Alter, wenn ich jetzt vier Stunden dort schlafe die Woche dure. Und das Gefühl habe, ich kann ich das Samstag und Gesundheit kompensieren. Das geht nicht mehr. Also da gibt es Studien, die das sagen, das geht nicht. Ein Jugendlicher oder eine junge Person unter 30 kann das noch. Ist aber auch individuell verschieden. Aber auch da ist umstritten, ob man zwei Nächte oder drei Nächte braucht, um so eine Schuld quasi aus einem Manko abzubauen. Aber wenn, jetzt, sagen wir jetzt, wenn man eine normale Schlafschuld hat, ein bisschen über zwei Stunden, wo man, oder drei Stunden, wo man zu wenig geschlafen die Woche, dann langt für eine junge Person oder eine gesunde Person ein, ein bis zwei Nächten, sind die wieder topfit. Mhm.
1: Okay.
0: Aber die Langzeitfolgen von dem, wir sehen dem auch sozialer Chatlag, das heißt, äh, ähm, Schlafverhalten während der Woche versus Schlafverhalten am Wochenende, oder das, das kann bis fünf Stunden Unterschied sein bei Jugendlichen. Und je größer der soziale Chatleg ist, desto größer sind, sind die gesundheitlichen Folgen. Ja. Leider. Es sind Leute, die mehr rauchen, wo mehr Kaffee trinken, weil es halt, äh, sich künstlich wach halten oder den halt auch beruhigen. Oder?
1: Vielleicht, wenn man auf Gesellschaft sprechen kommt, ähm, es ist ja so, dass, dass, eben, dass man mit dem schon fast ein bisschen angeht, wenn man wenig schlaft oder wenig Schlaf braucht. Und trotzdem weiß man, dass eben die Folgen eigentlich negativ sind. Ähm, ist es denn auch hilfreich für die Gesellschaft, wenn man eben wenig schlaft, in dem Sinn, dass man eben mehr Produkte auch verkaufen kann? Also ich denke jetzt so an Hautprodukte oder an, an Schlaftabletten. Es ist ja wie auch hilfreich, wenn man das Bedürfnis eben als Mensch hat.
0: Ja, aber es ist fast ein bisschen sarkastisch, was du sagst, oder? Ja. Also schlafen weniger, dass eure Haut schlechter werden wird und dass, ich, dass ihr mehr Medikamente schlucken müsst. Äh, Also dem würde ich nicht zustimmen. Ich meine, das wäre ja ein Arzt, der verschreibt, dass ich möglichst ungesund leben dass sie mehr Kunden haben, oder? Mhm. <lacht> äh, nein, also Schlaf ist, aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Ähm, Schlaf ist wirklich... Einer, der weniger schläft, der produziert nicht mehr. Also ein ausgeschlafener Mitarbeiter ist unter dem Strich ökonomisch gesehen weniger wert. Weil, mhm. weil er ist nicht glücklich er ist weniger schnell, er ist grantig, er ist mehr krank übrigens auch, oder? Schlaf mhm. Also, ein nicht ausgeschlafener Mitarbeiter, weil, weil das Immunsystem ist schwächer Also, wir gehen auch in Betrieb und machen Schlafhygiene- oder Schlaferziehung zum Teil zum Arbeitgeber überzeugen. Los, wenn ihr ausgeschlafenen Mitarbeiter habt, haben glückliche Mitarbeiter, die sind schneller, effizient und man ist eine Win-Win-Situation für beide, oder? Äh, mhm. Und, und man, man muss den Mitarbeiter nicht auspressen und, und, und noch mehr längere Arbeitszeiten aufoktrinieren, das auf, auf Tour bringt das überhaupt nichts. Was sie brauchen oder was, was ein Betrieb braucht, ist ein ausgeschlafener Mitarbeiter, der gesund ist. Oder? Der bringt mhm. eigentlich auch wirtschaftlich mehr. Aber ich denke jetzt nicht so, ich denke mehr als Gesundheit. natürlich. Mhm. Und in genau. meiner tup können Sie gleich drauf tun. meine, <lacht> Äh, vor allem bei den Frauen, die Nachtcreme, ich meine, das ist ein riesiges Business. Da braucht es nicht unausgeschlafene Bürger.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe es eigentlich mir so gemeint, dass man eben, es gibt ganz viele Sachen, ganz viele Tipps, ähm, wie man gesünder werden kann. Und oftmals würde es vielleicht auch schon viel dazu beitragen, zum gesünder werden, wenn man mehr in Schlafen investieren oder ein besser oder länger könnte schlafen könnte. Was mich noch interessiert, also ich, mir ist aufgefallen, seit ich selbstständig bin, kann ich mir die Zeitinteilung relativ frei machen. Das heisst, ich erlaube es mir, erst dann aufzuwachen, wenn ich natürlich aufwache. Und ich habe irgendwie das Glück, dass es immer funktioniert, zu der relativ gleichen Zeit. Also zwischen sieben und acht wache ich immer von alleine auf. Ist es das so, dass der Mensch eine natürliche Uhr hat?
0: Ja, also die, 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 die künstliche Uhr, die wir am Handgelenk haben, die gibt es erst seit etwa 150 Jahren und äh, für Millionen von Jahren. Äh, ein bisschen Auch die zum Beispiel, die haben ja Wecker. Und wir haben auch nie einen Wecker gehabt, Und wir sind trotzdem immer aufgestanden am Morgen. Das ist ja das Schöne, dass man am Morgen aufsteht und wieder lebt. oder ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Und für das braucht es keinen Wecker. Und wenn man eben selbstständig ist wie du, kann man quasi nach drinnen eine Uhr leben. Und das ist eigentlich das Gesündeste. Es ist eigentlich dann, wenn der Körper sagt, jetzt bitte aufstehen, oder am Abend dann halt auch signalisiert, jetzt bitte ins Bett gehen. Also es gibt äh, so eine interne Wecker, der viel besser ist als das Handy, äh, wo wo bei uns, und nicht nur bei uns, aber bei jedem Tier, sogar bei Eizellen sogar bei Bakterien, auch bei Vögel, das wissen wir ja, vorhanden ist und, und, und der schlafwachrhythmus quasi reguliert. also Wir haben da natürliche Zeitgeber und Taktgeber, wo, wo, wo uns helfen und im Prinzip braucht man gerne keine Uhr. Aber mhm. viele Leute müssen natürlich vorher aufstehen, als was sie wollen und darum brauchen sie einen Wecker. Oder?
1: Mhm. Und vielleicht zu dem noch, du, ich weiß du machst auch Forschungen zum Bereich Licht. Ähm, welche Rolle spielt denn das künstliche Licht, das wir haben? Also wir kennen es vom Bildschirm her, aber es ist ja auch so, dass man gar nicht unbedingt weiss, wenn es draußen dunkel wird, ähm, weil man ja immer Licht kann haben. Hat das damit zu tun, dass wir vielleicht unseren natürlichen Wecker ein bisschen weniger gut kennen?
0: Ja, das hat mit dem schon auch etwas zu tun, weil ähm, das Kunstlicht hast du angesprochen, das gibt es auch seit 150 Jahren so richtig, oder? Früher in den Haushalten hat es das nicht gegeben. Also im Mittelalter, in unserem Breitengrad, nur die reichen Leute Kerzen. Das war etwas Teures. Und die nicht so reichen Leute und Bauern, Handwerker sind meistens mit den Höhnern ins Bett und mit den Höhnern aufgestanden. Also haben sich angepasst am Sonnengang. Und das ist eigentlich auch das, was Naturvölker natürlich immer noch machen. Und äh, jetzt haben wir das Kunstlicht. Und das kann, muss aber nicht, ein bisschen Konflikt auslösen mit, mit der inneren Uhr, eben mit dem Taktgeber. Und vor allem jetzt im Winter, du hast es angesprochen, wenn es so, so dunkel ist am Abend und am Morgen müssen wir natürlich Kunstlicht haben. Obwohl unser Körper jetzt eigentlich eher so auf den Ruhemodus geht, oder? Mhm. Standby Also wenn wir jetzt kein Kunstlicht hätten, wenn wir frei schaffend wären, so wie du, <lacht> <lacht> und genug Geld hätten, sage ich immer, dann gängten wir sehr wahrscheinlich jetzt so ein bisschen im Winterschlaf. Also es ist auch so, dass wir im Winter jetzt in unserer Breite gerade eher mehr Kohlenhydrate essen, auch eher ein bisschen mehr zunehmen. Das ist völlig natürlich. So ein bisschen Vettreserven aufbauen. Aber das Verhalten ist natürlich nicht mehr so. Das ist wegen dem Kunstlicht und auch wegen unserer Arbeitszeiten ist das nicht mehr. Wir können uns das nicht mehr erlauben. Und ähm, da gibt es halt Leute, wo das extrem haben, das ist die sogenannte saisonale Winterdepression, wo denn das halt auch pathologisch wird, also, also, also dann nicht mehr normal ist, sagen wir so. Also das sind Leute, die unbedingt in den Winterschlaf Wenn muss ich jetzt mal sagen, wo mhm. unheimlich viel Kohlenhydrat-Essen zunehmen und auch extrem lang schlafen, bis zu zehn Stunden und dann voll depressiv werden, also wirklich klinisch depressiv. Das ist nicht nur ein Winterblues, sondern das ist eine richtige Depression. Wo dann aber im Frühling wieder weggeht, wenn es mehr Licht gibt.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, also bis zu 10 Stunden schlafen, kann man auch zu viel schlafen?
0: Ja, also wie gesagt, 7 bis 9 Stunden. Es gibt auch sogenannte Hypersomniker, das sind Leute, die zu viel schlafen, also Hyper. Und äh, dort ist so der Cut-off so bei 10 Stunden. Also es gibt Krankheiten, wo, wo die Leute zu viel schlafen. Also zu viel, wo, wo einfach dann in, nur noch im Bett liegen, oder? Und das ist auch typisch, wenn sie krank haben, zum Beispiel, wenn sie Fieber haben oder eine Hirnverletzung. Versucht der Körper sich zu erholen im Schlaf, oder? Das ist eigentlich dann immer ein Zeichen. Gut, es gibt auch natürliche Langschläfer. Man muss nicht auch immer unterscheiden. Aber wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich schlafe zu viel und bin trotzdem nicht fit am Tag, oder? Mhm. Dann äh, müssen wir das halt einmal näher anschauen, weil zu viel Schlafen heißt nicht unbedingt besser. Also es ist, nicht, es ist nicht nur die Länge vom Schlaf, sondern auch die Tiefe vom Schlaf, die natürlich wichtig ist. Oder Man kann lang schlafen und oberflächlich, was nicht gut ist. Oder man kann effizienter schlafen mit sieben Stunden, zum Beispiel mehr Tiefschlaf haben.
1: Also, dann vielleicht fangen wir gerade einfach am Morgen nochmal an. Also beim Aufstehen, wir haben jetzt schon kurz über den Wecken geredet Du sagst, wenn man sich natürlich weglassen kann, wäre das von Vorteil. Das könnte natürlich den Luxus haben nicht alle mit Arbeitszeiten. Du sagst aber auch, wenn vielleicht Unternehmen sich dem ein bisschen anpassen könnten, dass vielleicht Leute eher im natürlichen Rhythmus leben könnten, könnte sogar ökonomische Vorteile haben. Wie ist es denn? Wir sagen ja in unserer Sprache Morgenstunde hat Gold im Mund oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist es so, dass es Leute gibt, wo eher Morgenmenschen sind und wo eher Nachtmenschen sind? Und wenn ja, stimmt es, das, dass die, wo kleiner aufstehen, mehr Leistet.
0: Zur ersten Frage von dir, ja das stimmt, es gibt Abend- und Morgentypen und das ist nicht nur etwas Esoterisches, das kann man wirklich messen, <lacht> wirklich im Labor messen, zum Beispiel hormonell, das Melatonin ist so ein Dunkelhormon, das wird bei den Morgentypen früher ausgeschieden als bei den Abentypen am Abend. Oder zum Beispiel auch äh, genetisch, es gibt sogenannte, also der, der Taktgeber, der bei uns äh, verschaltet ist, der ist genetisch gesteuert, da sieht man auch genetische Unterschiede zwischen Morgen und Obertyp, also die gibt es. Äh, chronobiologisch gesehen und auch vom Schlaf her. Also wenn jetzt jemand verheiratet ist, der extrem morgentyp ist und die Frau ist extrem spättyp oder umgekehrt, dann sehen die sich eigentlich nicht. Die brauchen nur ein Bett, weil wenn einer ins Bett geht, <lacht> wenn der andere aufsteht und umgekehrt. ist übrigens auch zum Teil worden als ein Scheidungsgrund. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wenn man um <lacht> Partner sorgt, sollte man auch schauen, dass der Chronotyp stimmt, weil das sieht man sich wahrscheinlich zu wenig. Und die zweite, die zweite Frage war, sind Morgentypen die, die besser. Es kommt halt ein bisschen darauf an, was man anschaut. Morgentypen sind meistens die, die organisierter und am Morgen frisch sind ja. und gehen joggen und wirklich schon etwas geleistet hat. Der Abendtyp, nicht alle sind so. Also, das, man muss nicht mehr wissen, es ist halt eher der, der, der am Abend arbeitet, eher Also wenn, wenn man jetzt so schaut, wer in kreativeren Berufe ist, mhm. sind es eher der Abendtyp als Morgentyp. Also wenn Sie zum Beispiel einen, wenn Sie Bäcker werden werden, ich Gott, Bäcker ist auch kreativ, kommt davon, was man macht. Aber wenn Sie Bäcker werden und Sie sind ein Obertyp, dann haben Sie keine Chance. oder Das geht mhm. nicht. Umgekehrt, wenn Sie ein kreativer, genialer Jazzpianist sind, sind aber kein Obertyp. Wenn Sie am Morgen spielen, wer will am Morgen ein Jazzkonzert? Am 7. Niemand, oder? <lacht> also der, der muss am 11 Uhr, zwölf Uhr, am Morgen muss der fit sein. Oder? Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, dass die Berufswahl von diesen Leuten, halt auch ein bisschen abhängig vom Chronotyp. Also, und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die kreativen Menschen eher so die, die, die mehr menschen sind. Und in der Schweiz eben ist natürlich äh, die Morgenstunde sehr populär. Und wir sind ein frühes Volk. Also wir, wir, wir stehen so früh auf. Ich, ich verstehe uns nicht ganz, warum. Aber es ist so eine Tradition, <lacht> die wir haben, oder? Und auch der, der zuerst Büro, im Büro ist, ist der, der fließig ist. Aber ähm, der, der Nation am 10. kommt, ähm, hat so ein bisschen drauf, ein bisschen, ja, ein, langweil nicht ein langweiliger, ein bisschen fauler sein. Aber was mhm. man nicht sieht, ist, dass der, der erst der 10. kommt, oder die, die halt auch länger schafft, oder? Mhm. Wenn der andere schon heimgegangen ist. Also da das sind so viele, ein bisschen Vorbehalte da in der Schweiz, wo ich, wo ich muss sagen, zum Nachteil von Obertypen. Und das finde ich, find mhm. ich eigentlich schade.
1: Mhm. Ja, natürlich hat sich jetzt das ja etwas daran geändert, wir auch, dass viele auch Homeoffice machen und vielleicht ist am um 5 Uhr 8 und 10 Uhr 8 Uhr aufstehen, um dann am um 8 zu ähm, arbeiten können. Anfangen. Jetzt noch zum Aufstehen. Was kann man machen, um am Morgen vielleicht ein bisschen eher in die Gänge zu kommen? Also, ähm, hast du da konkrete Tipps, ähm, was man kann machen kann, wenn man jetzt am Morgen eher Mühe hat, um wach zu werden?
0: Also, wenn man, also ein Tipp ist natürlich möglichst äh, zur biologischen Zeit aufstehen, wenn man das kann. Jetzt, wie du gesagt hast, im Homeoffice fällt das ganze Commuting weg, also man muss nicht mehr zur Arbeit fahren, also man spart Aha. eine halbe Stunde und das sollte man vielleicht investieren in mehr Schlaf, oder? Mhm. Und wenn man dann wirklich noch ein bisschen schlaftrunken ist am Morgen, was mir empfehlen, ist halt, ja, möglichst schnell ans Licht, oder? Also das Morgenlicht ist sehr wichtig. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Therapielampe bei mir daheim am Morgen, wenn es so dunkel ist, wo mir so ein bisschen Tageslicht simuliert. Und es mhm. hat auch eine antidepressive Wirkung. Und das macht wach, oder? Es ist so wie ein Lichtexpresso, sage ich immer. Also Licht ist eigentlich wie ein wenn man nicht gerne Kaffee hat, kann man einen Lechtexpresso nehmen am morgen, das nicht am Abend nehmen. Und das macht einen wacher. Und dann natürlich schnell aufstehen und äh, gehen duschen. Gehen duschen. Das ist auch noch etwas,
1: Genau. Also vielleicht da noch ganz zwei persönliche Tipps. Ich trinke immer gerne ein Glas Wasser auch noch, weil der Körper ist ja ziemlich dehydriert nach einer langen Nacht. Und duschen, kalt duschen hilft also sehr gut zum wach werden.
0: Ja, also das Wasser ist sicher, das habe ich vergessen, ist sicher wichtig, weil, wie, wie du sagst, man schwitzt fast 1 bis 2 Liter fast pro, pro Nacht. Und mhm. der Körper braucht wieder, äh, braucht wieder Wasser eigentlich. Vor dem Kaffee?
1: Also vor dem Kaffee ein Glas Wasser oder vielleicht sogar zwei, sind sicher hilfreich. Wie sieht es mit dem Bett machen, Viele Leute sagen, wenn man das Bett nicht gemacht hat, ist Nacht nicht abgeschlossen. Ist, ist das jetzt auch wieder eher für die organisierteren Leute? Oder Stimmt dass das so Ritual zum Wachwerden beitragen
0: Ja, also das Bett machen, ich nicht, das ist vielleicht eine schweizerische Erziehungsmethode, dass man das sagt. Der kind findet gut. <lacht> Ob das einen wacher macht, weiß ich nicht. Also mit hätte ich das stressen, wenn ich noch weiß, ich muss jetzt noch das Bett machen, damit ich wach werde. Also Rituale sind, Rituale sind sicher gut, aber eher beim... Also gut jeder hat seine Rituale am Morgen. Es gibt Leute, die gehen zu raus, es gibt Leute, die brauchen zuerst den Kaffee, die müssen zuerst die Radio noch anmachen und das hören. Das, das ist okay. Mhm. Aber das Ritual zum ins Bett zu gehen, habe ich das Gefühl, ist, ist, ist wichtiger. Also zum Rabenfahren. Zum, zum das ist für viele Leute sehr viel schwieriger. Für die Jungen vielleicht nicht so, aber für, für, für ältere Leute. Rabenfahren am Abend und dann den Schlaf zu finden und, und das Gedankenkreisen abschalten. Und da gibt es gute Rituale und gute Therapien auch, äh, wie man das lernen kann. Oder?
1: Mhm. Genau, das können wir doch gerade am besten zum Einschlafen. Aber wie kommt man denn am besten oben runter? Wie sieht es aus mit dem Licht? Wir haben das Licht auch am Fernsehen oder am Nadel. Da sagt man, oder habe ich jetzt schon oft gehört, man sollte vielleicht eine Nadel eine Stunde vor dem Inspektor nicht mehr zu gross anschauen. Was sind denn da die Tipps zum isbeko
0: zu Ja, das ist aber die, die innere Uhr zum Beispiel, die, die antizipiert, also sie tut der Körper vorbereitet. Die weiß schon, jetzt gehst du dann langsam ins Bett. oder? Und es fängt mhm. eigentlich schon am um 7, 8 die, wenn man jetzt am so Mitternacht ins Bett geht, dann 11 Uhr an, das heisst, Melatonin fängt und der Körper wird langsam natürlicherweise vorbereitet auf, 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 das, ja, auf das, das letzte Drittel vom Tag oder auf den Schlaf. Und dort sollte man versuchen, möglichst den Prozess nicht aufzuhalten, oder? Mhm. Klar, wenn man an eine Party geht und so, dann, dann muss man den aufhalten, das ist kein Problem. <lacht> Aber wenn man, wenn man Schlafstörungen hat oder, oder dann möglichst entspannt sich alles was zur Entspannung bietet am Abend quasi ermöglicht und dazu gehört eben auch das Licht weil wie ich gesagt habe, das Licht ist wie ein Espresso das macht das ist super am Tag dauern, oder wenn man aufsteht mhm. aber in der Nacht möglichst wenig Licht und auch möglichst wenig LED Licht vom Handy weil dort halt relativ viel zum Teil Blaulicht rauskommt und Blaulicht ist das wo wo die Inruh dann halt verstellt. Weil die inner meint dann, im Vorbereitungsprozess auf die Nacht oder, kommt das Konfliktsignal, oh, das ist ja Tag, oder wenn das ganz stark mhm. ist. Und will natürlich dann wieder umstellen auf, auf den Tagesmodus und, und wir, wir sagen dann eine Phasenverschiebung machen vom, vom Tagesrhythmus. Also das Licht weg. Das ist aber nicht einmal so Schwierig oder nicht einmal so ein großes Problem, meines so wollen wir da viel Forschung machen und das auch nachgewiesen sind, sondern die psychische Probleme oder die, das Gedankenkreis ist eigentlich, wenn man jetzt eine Umfrage macht, sind 80 Prozent der Leute, die sagen, was ist der Schlafkiller Nummer 1? ist ist eigentlich äh, das Gedankenkreis. Oder? Und da wird es ein bisschen schwierig, da loszulaufen, Quasi zählen, zählt und sagen, hey, jetzt ist es okay, da oben im Oberstübli. Und da Technik finden, das, das ist schwierig. Es gibt Leute, wo, wo die die Gedanken ein bisschen aufschreiben, auf ein Blatt und yeah. dann auf ein Schemelchen türen, vor dem Zimmer ablegen. Da gibt es dann auch so Ritualsachen, die wo, wo einem helfen können.
1: Genau, das ist auch eine Frage. Ich habe darum im Vorhinein ähm, Schlaffragen gestellt an die Community auf meinem Kanal Und das ist eine Frage, die recht viel ist. Wie stellt man denn die Gedanken ab? Und so wie ich es jetzt rausgehört, forscht ihr zwar auch darüber, aber es sind eben vielleicht oft auch psychische Probleme oder Herausforderungen, die da ins Spiel kommen. Ich weiß nicht, ob noch andere Tipps?
0: Man sagt dann Verhaltenstherapie für Insomni, heisst der Fachausdruck, das sind Psychologen, die so Trainings anbieten und auch Aufmerksamkeitstrainings. Das mm -hmm. habe ich auch mal mitgemacht und habe das sehr gut gefunden. Wir haben jetzt das im Angebot, ich selber nicht, aber Psychologen, oder Psychologinnen, die für mich in unserer Gruppe arbeiten, verfolgen das und es wird sehr geschätzt von, von Leuten, also im Betrieb und so.
1: Mhm.
0: Und wir sind jetzt in einer Pilotphase, wie man das ein bisschen optimieren kann. Es geht eben um Schlafhygiene. Oder? Mhm. Ähm, aber das ist so an, an, der, sagen, an der Grenze zwischen Biologie und Psychologie, weil so Gedankenkreise, das ist meines Erachtens noch relativ schwierig, einfach einmal oder Es gibt schon Tipps, aber schlussendlich muss dann jede und jeder halt selber eine Strategie oder eine finden. Finden,
1: ja. Ich habe dazu vielleicht, ich persönlich, weil was mir am hat, ist, ist eben Journaling, also gewisse Sachen aufschreiben, vielleicht auch positive Sachen aufschreiben, mit dem ist dann wie ein bisschen abgeschlossen und sonst halt vielleicht ein Buch lesen, nicht unbedingt ein Sachbuch, sondern halt eine Geschichte, die auch in eine andere Welt laut denken und nicht unbedingt bei der Arbeit bleiben also was es wahrscheinlich wirklich nicht hilft, ist noch mit dem Laptop im Bett weiter arbeiten oder Mails beantworten
0: ich finde ich probiere immer äh, einen schönen Gedanken zu haben bevor ich einschlafe an also, mhm. äh, etwas erinnern wo ich wo ich Spaß habe mhm. äh, sei es beim Sport oder so ich gehe gerne Skifahren und dann sehe ich mich halt auf der Piste oder oder stelle mir vor einfach etwas Jetzt fühlen wir, wenn man einen positiven Gedanken ins Bett geht, dass das hilft, also mir hilft. Mhm.
1: Wie ist es denn, wenn man im Bett ist und eingeschlafen ist? Wenn man jetzt gerade mit einem Partner oder der Partnerin zusammenschlafen kann es sein, dass entweder der Partner dauernd aufs WC muss oder man selber dauernd aufs WC muss. Ist das störend, wenn man mehrmals in der Nacht aufwacht oder sollte man das, sollte man das versuchen, zu verhindern? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, also wenn, wenn man dann nochmal einschläft, dann sollte es möglichst ruhig sein, dann geht es wirklich ab im Oberstübli, also da ist recht aktiv, obwohl man eigentlich nichts nicht mitbekommt. Also wenn jetzt der Partner halt immer aufs WC muss, wobei bei jungen Leuten sollte es eigentlich nicht vorkommen, eher bei Älteren. Oder schwieriger ist, wenn der Partner schnarcht, oder? Das kommt noch viel mhm. vor, dass der Mann schnarcht und dann die Frau halt. Äh, das nicht mehr aushaltet, dann empfehlen wir eigentlich, dass sollten sie in den Renten schlafzimmer schlafen. Das hat ja nichts mit der Beziehung zu. Wenn man dann nicht schlafen kann schlafen wegen dem Partner, dann sollte man halt ausziehen. Oder der Partner lässt sich untersuchen, weil wenn jemand halt schnarrt, hat er auch sogenannte Schlafapnoe-Risiko, also Atemaussetzer, die man nicht abklären müsste. Wenn mhm. jemand drei, viermal Mal auf das WC muss, ist das auch nicht normal, wenn er jung ist. Dann sollte man das auch abklären. Aber normalerweise schlafen, meines Erachtens Leute zusammen, die auch zusammen schlafen können, als Schlafzimmer. Mhm. Und man sollte auch, wenn jetzt halt jemand auszieht aus dem Schlafzimmer, ist es ja nicht ein Bruch in der Beziehung. Man muss ja dann auch miteinander reden und erklären, warum man jetzt ausgezogen ist. Es ist ja nicht, dass man nicht will, sondern wenn es einfach nicht mehr geht, weil es akustisch nicht geht, oder ja, es gibt ja solchen, schlafen wir besser allein oder zusammen mit meinem Partner, das kommt auch darauf an, <lacht> wie die Beziehung zum Partner, oder ich jetzt yeah. persönlich, wenn ich etwas sage, ich schlafe, wenn ich mit meiner Frau im gleichen Bett schlafe, meistens länger, als wenn ich, wenn ich so allein bin. Ich weiß nicht, mehr warum. Yeah. Weil sie einfach neben dran, sie ist lange geschlafen und ich höre sie am Morgen schlafen, obwohl ich schon wach bin und dann habe ich das Gefühl, jetzt kann ich nicht aufstehen, oder sollte auch ein bisschen mitschlafen mit ihr. Oder? Und das ist auch...
1: <lacht> wie wie sieht es denn aus beim Mond? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht schlafen kann, schaue ich für raus und dann ist schon bald Vollmond. Hat das wirklich einen Zusammenhang? Oder ist es Teil von deiner Forschung? Oder ist das ähm, jetzt rein esoterisch?
0: Ja, wir haben die Frage uns auch mal gestellt, wo wir in einem Vollmondpark park in Basel. Das ist kein Witz, vor, vor zehn Jahren schon. Und jetzt sind wir wirklich in die Daten zurückgegangen, und haben etwas gefunden, komischerweise. Also wir sind in die Tat zurückgegangen von, von Schlafaufzeichnungen, die wir gemacht haben bei uns. Wir haben sehr kontrollierte Aufzeichnungen gemacht. Also bei uns schläft man unterirdisch, man hat keine Fenster, man ist abgeschirmt von sozialen und Umwelteinflüssen. Mhm. Und dann haben wir einfach geschaut, zufälligerweise, die, die haben nicht gewusst, dass wir den Mond untersuchen weil ein Vorwurf ist natürlich immer, ja gut, der Mond ist der Sündenbock, oder wenn man nicht gut schläft. Mhm. Zufälligerweise haben wir jetzt den Mond gesehen. Und dann haben wir gesehen, dass wenn die Leute zufälligerweise zum Vollmond zu uns gekommen sind, zu, zu, zur Studie, dass die wirklich schlechter geschlafen haben als Leute, die während dem Neumond jetzt bei uns gewesen sind.
1: Mhm. Und dann haben
0: wir das lange nicht publizieren, weil es so ein bisschen ja, einen esoterischen Touch hat. Aber wir haben dann das gleich gemacht, weil... Im Prinzip haben wir eine Evidenz hatte, oder, dass uh -huh. es da so Einfluss gibt. Aber wir haben nicht können nicht erklären, was es ist. Oder das Mondlicht ist es sicher nicht, weil die haben gar kein Fenster uh -huh. Die Information von der Mondphase ist es auch nicht, weil wir haben sie gefragt und keine hat. Also wir haben nicht einmal gesagt, dass wir den Mond untersuchen, oder? Uh -huh. Und die Erdanziehung oder äh, sagen wir jetzt äh, nicht Erdanziehung, Mondausziehung, also äh, elektromagnetische Welle oder so, ist es sehr wahrscheinlich auch nicht, weil unsere Schlafzimmer sind wir alle abgeschirmt, Wir fahren also darum wir haben, wir haben es publiziert, wir haben es veröffentlicht, aber wir haben eigentlich mehr Fragen aufgeworfen mit, de, mit der Frage, was wir haben können. Wenn, wenn man jetzt fragt, also 30% von den Leuten gehen wirklich an, der Mond hat einen Einfluss. In mhm. ist eine Umfrage. Und vor allem sind es jüngere Frauen, also die noch nicht... Äh, wenn man es jetzt so sagt, das sind jüngere Frauen, die einen Menschenwahlzyklus haben und eher auf dem Land leben. Ah ja? Dort, dort ist sogar 60% von den Frauen. Und je städtischer jemand ist, desto weniger. Also, ähm, ähm, am wenigsten ist es bei jungen Männern, die in der Stadt leben. Dort sind nur etwa 18%, die das sagen
1: Okay. Und es gibt keine Erklärung dafür? Also man kann noch nicht sagen, wieso das genau
0: so ist. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, eine Erklärung ist vielleicht, weil es, ein, es gibt, also bei Tieren, hat man gesehen, zum Beispiel bei Tieren, die mehr leben, dass die eine Mondur haben. Also wir haben, wir haben von dieser Schlafuhr geredet, von dieser Tagesuhr. Und die haben wirklich noch eine Mondur, die ungefähr tickt mit einem 28-Tag-Rhythmus.
1: Mhm.
0: Und Trauer haben ja auch einen Menstruationszyklus, das sagt ja, Mensch, das kommt vom Monat, oder? Genau, Monatszyklus. Und es könnte sein, dass Frauen selber eher den und Mond fühlen können, weil sie sowieso schon einen Monatszyklus haben, der vielleicht mit dem Mondzyklus synchronisieren kann. Das ist auch ein bisschen umstritten. Da gibt es mhm. Studien, die das zeigen und andere nicht. Und daher, eher Frauen und die auf dem Land sehen natürlich den Mond. Die sind sowieso, Leute, die auf dem Land leben, sind eher der natürlichen Rhythmen. Bewusst und ausgesetzt und sind nicht gestört, weniger gestört durch Kunstlicht. Und darum habe ich das Gefühl, dass das eher einen Einfluss für Frauen, die jünger sind und eher auf dem Land wohnen.
1: Okay, spannend, sehr spannend gut denn was, was vielleicht auch noch nicht ganz so erklärt ist jetzt mehr so noch für den Abschluss aber eine Frage die auch die in der Community sind die Träume ähm, kann man schlechte Träume erben ich weiß das ist wahrscheinlich ein, ein anderes Forschungsgebiet aber das ist wirklich mehr als eines ich habe gar nicht gewusst dass das eine Idee ist dass man schlechte Träume erben könnte erben und was kann man machen gegen schlechte Träume also ich persönlich erinnere mich nie an meine Träume ich weiß aber man kann sich das glaube ich auch ein bisschen antrainieren
0: ja das ist eine lustig. Also nur etwas, Schlafforschung ist extrem breit. Das geht mhm. von molekularen Rhythmen bei, bei Würmern und bei Einzeller und Genetik in der Zelle bis zu, zu Traumforscher, oder? Also Traumforscher mhm. ist auch ein Schlafforscher, aber wir sind eigentlich kein Traumforscher. Ähm, da hat natürlich der Freud sehr viel geschrieben, wobei das in der modernen Traumforschung nicht mehr so aktuell ist. Aber wie du sagst, Träume kommen in der Nacht, man kann sich meistens nicht erinnern, aber man kann es sich antrainieren. Also wenn man sich ein bisschen bewusster ist und auch in der Nacht mal, also in der Nacht übrigens wacht man sicher 60 Mal wacht man auf, ganz kurz, da so kann man sich nicht mehr erinnern und sagen wir mal 5 Mal ein bisschen länger, das ist ganz normal. Und wenn man so einen Aufwacher hat und einen Traum hat, kann man versuchen den aufzuschreiben und das machen ein paar Leute. Weil am Morgen vergisst man den, wenn man das nicht macht. Oder? Darum vergessen viele Leute die Träume. Jetzt, ob man einen Traum erben kann, die Frage kann ich eigentlich nicht beantworten. Das ist nicht in meinem Gebiet. Ich kann mir mhm. schwer vorstellen, dass man Träume erben kann. Also im Prinzip ist eigentlich der Traum, so wie ich es verstehe, obwohl, wie gesagt, ich bin kein Spezialist, ist das Kopfkino in der Nacht. Also das, was man am Tag erlebt, wird nochmal ähm, abgespielt und lustigerweise kann man Träumen ja auch nicht ausüben, zum Glück. Das wäre mhm. ja schlimm, oder? Man ist ja auch gelähmt im, im REM-Schlaf, also in dem Traumschlaf. Also von, von da weg, abwärts ist das Skelett gelähmt. Also man rennt zum Beispiel in einem dunklen Keller oder, oder so etwas. Aber man meint, man rennt, darum sage ich Kopfkino, aber äh, ausführen tut man es ja nicht. Und es ist eine Verarbeitung von Gedächtnisinhalt und, und, und Erfahrungen vom Tag. Von Jahren, die wieder hochkommen und, und irgendwie verarbeitet werden müssen. Und das ist sehr wahrscheinlich etwas ganz Wichtiges. Aber die Funktion der Träumen, ehrlich gesagt, auch die, die kennt man nicht. Oder? Mhm. Das
1: allerletzte, wo ich noch schnell komme ähm, oder wo wir noch gar nicht besprochen haben, sind die Power naps Also, was ist, wenn man durch einen Tag durch, müde wird, vielleicht gerade bekannt nach einem Mittag, nach einer schweren Kost? Ist das gesund, wenn man sich dann kurz hinlegt? Und wenn ja, wie lange und wieso ist das gesund?
0: Ja, zu also Powernaps, da können wir ja wieder auf Merkel zurückkommen. Wenn die, wie gesagt, man baut die Schulden auf, oder? Und wenn man lange Schulden aufbaut und dann Powernaps macht, also das Handy quasi, man hat es auf 100% am Morgen, oder? Und das okay. wissen wir ja, wenn es auf 10% ist, dann müssen wir es, um wieder auf 30% zu kommen. Und so kann man okay. sich ein Power Powernap vorstellen. Also wenn man entweder chronisch zu wenig geschlafen hat oder man ist wirklich lang wach, man hat einen strengen Tag gehabt, dann sollte man so eine Powernap machen. Aber es sollte aber auch nicht zu lang sein. Das Handy nur auf 30% aufladen, nicht auf 100% wieder, weil erstens mal, man ist ein bisschen, man ist dann weniger müde, das ist schon gut für 2-3 Stunden, aber wenn man zu lang schläft, dann hat man eine Schlaftrunkenheit und man kann dann am Abend später oder in der Nacht nicht mehr gut schlafen. Wir empfehlen eigentlich ältere Leute eben keine Nickerli zu machen, mhm. dass sie dann wieder in der, Schlaf, in der Nacht einen konsolidierten Schlaf haben oder einen guten Schlaf. Aber für einen Manager oder eine Hausfrau oder eine Frau mit Beruf und Kindern, wenn sie, wenn sie die Möglichkeit hat und Kinder auch noch gerade machen, warum nicht? 20 Minuten, nicht mehr. Aber ja. es ist nicht nur in unserer Kultur, wenn, wenn man jetzt vergleicht mit Japan oder asiatischen Völkern, Dort macht man das organisiert in, in der Fabrik, oder? Ja. Man also muss gerne am, am Pult äh, schnell ein, einpennen für 20 Minuten. Mhm. Aber es
1: ist sicher also,
0: empfehlenswert.
1: Es ist empfehlenswert, aber für Mann und Frau. Also so wie ich jetzt herausgehört habe. Du hast jetzt vor allem Frauen angesprochen, aber ist es für Mann und Frau empfehlenswert, oder gibt es Unterschied? Unterschiede?
0: Ähm, nein, es gibt keinen Unterschied. Ich habe jetzt einfach gedacht, es gibt viele junge Frauen, die wo Eltern, wo, wo Mutter sind und noch Beruf haben, oder die Doppelbelastung, mhm. oder? Und dort kann ich mir vorstellen, ob ich, die sind etwa mal so im die brauchen das gerne nicht. Mhm. Ich bin etwa mal erstaunt, wie junge Frauen das alles unter einen Hut bringen können. Äh, ich, aber ich würde es auch Ihnen empfehlen, und da, de, 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 bei, de, die, um, bei den Männern auch, also vor allem äh, bei den, sagen wir jetzt mal, ältere Männer, also zwischen 50 und 60, die wo, wo im Stress sind. Weil dort haben Studien schon gezeigt, dass das Herzinfarktrisiko bei, das war eine Studie, ich glaube, bei 25'000 Männern, dass das Herzinfarktrisiko massiv gesenkt worden ist, bei denen, wo, wo die denen so eine App gemacht haben. Oder?
1: Mhm.
0: Aber ähm, bei älteren Leuten, die nicht mehr arbeiten müssen, die sollten man aktivieren am Tag. Die sollten nicht... Äh, die sollten, kein Nap oder keine, die sollten nicht im Bett sein. Ja. Aber den Geschlechtsunterschied würde ich jetzt nicht sagen. Meine Frauen brauchen ein bisschen mehr Schlaf als Männer, so in der Umfrage, als was sie angehen. Aber ein Powernap hilft allen.
1: Sehr gut. Ein Power der hilft allen. das ist ein schönes Schlusswort. Also ich verstehe sehr gut, wieso du dich über Jahre hinweg mit dem Thema beschäftigst. Es, sind, es ist ein sehr breites Thema und ein sehr spannendes Thema. Ähm, danke viel, vielmals für deine Auskünfte. Ich bin überzeugt, du hast ganz viele Fragen können beantwortet werden. Und ich wünsche dir noch. Einen ganz schönen Tag und vielleicht eine gute Powernap nach einer eher kurzen Nacht. <lacht>
0: ja, das wünsche ich mir auch und vielen Dank für das nette Gespräch. Und ja, schlaf gut auch in Zukunft.
1: Dankeschön.